0: Chef sein ist nicht auf die 12, 13 eigenen Wände im Büro beschränkt. Chef ist man überall. Natürlich auch in der Freizeit. Gerade die Freizeit ist für den Chef problematisch. Chef ist man überall. Eine gefährliche Konstellation. Ach, Jascha, ich grüße dich. Die Woche ist wieder rum. Es ist wieder Zeit für neuen ja, Spaß hallo. hier. Ja. Du siehst heute auch gleich wesentlich frischer aus.
1: Echt? Ich ja, fühle mich doch. aber nicht so.
0: Du siehst irgendwie, so. ähm, doch, du siehst ein bisschen frischer aus, aber jetzt auf dem zweiten Blick, jetzt nachdem du das gesagt hast, <lacht> würde ich gerne meine Aussage wieder revidieren. Da also sind die Augen doch sehr früher, klein. Ich musste heute
1: früher ins Büro kommen, äh, um Elektriker reinzulassen. Deswegen. Was, was heißt denn bei dir früher? Neun? <lacht> nee, acht. Normal komme ich um halb neun. Heute war es um acht. Also nicht so viel früher.
0: Das heißt quasi, ah, okay. diese, diese halbe Stunde bringt dich schon so aus deinem Biorhythmus.
1: Nein, null. Also ich fühle mich auch noch gut. Ich habe jetzt hier im Anschluss auch noch ein wichtiges Meeting und bin noch, bin noch voll im Flow. Bist noch voll Aber, im äh, Flow. Du warst ein bisschen gestresst eben, ne? Das, ja, das, das, ich. Das hatte bei euch.
0: Ich hatte jetzt noch einen, äh, einen spontanen Anruf meines Mitgründers ähm, ja, wir sind gerade in der Phase, wo wir unseren äh, Business Case nochmal ein bisschen anpassen, auch ähm, basierend auf dem Input von unseren Mentoren, ähm, quasi welche Story wir genau schreiben wollen mit Planetics. Und da hatte ich jetzt ganz kurz nochmal einen Anruf, weil wir, der Raphael und ich, wir, machen, wir bearbeiten beide den Business Case und ähm, so nach dem vier Augen Prinzip und hat er ist er, er gerade hängen geblieben an irgendeiner Stelle und hat gehofft dass ich ihm, äh, quasi den Hänger äh, ja, lösen kann aber konnte ich nicht schön ich, dass er noch <lacht> hoffnungsvoll ist aber das wird er auch noch lernen <lacht> nee weil ich war jetzt einfach durch also ich hatte jetzt auch noch ein, noch eine längere Mail die ich geschrieben hat mit einer neuen potenziellen Marke die demnächst auf Berlinex zu sehen ist ähm, der äh, oh, kann, gibt man, kann man da schon was verraten? Äh,
1: Obwohl, das macht man nicht. Das,
0: nee, das, ist, das wäre unseriös. Das bringt Unglück. Und, ja, und ähm, das bringt Unglück. Ja, und nee, das hat mich gerade auch viel Hirnschmalz gekostet. Und ja, ich hatte immer einmal im Monat, äh, wie gesagt, ähm, geht es um dieses ganze Abrechnungsthema mit der Buchhaltung und so weiter. Und das übernehme ich ja bei uns. Und äh, das war heute mein Tag. Ja. Mein Vormittag, äh, dementsprechend Matsch bin ich auch in der Birne. Das ist, glaube ich, auch äh, so
1: eine erste Position, die man extern besetzen sollte, Also wir
0: haben ja einen Steuerberater, ein Steuerbüro, die unsere FIBU machen, nichtsdestotrotz. ähm, Ja, aber auch jemanden,
1: der sich um die Buchhaltung bei euch kümmert.
0: Ja, aber solange, wir haben ja da natürlich auch ein Modell, wo wir dann genau sehen, ab diesem Zeitpunkt rechnet sich dann eine Halbtagskraft beispielsweise, ähm, und vorher wird sich das äh, lohnt sich das auch gar nicht. Und äh, ja, genau. Und deswegen war ich auch so ein bisschen matsche und äh, wir haben morgen gemeinsam nochmal unseren Abschlusstermin zusammen zu zweit, wo wir nochmal final drüber gehen. Ja, und dann ähm, haben wir nächste Woche nochmal mal ein Coaching oder ein Mentorgespräch und stellen es nochmal vor. Ähm, so wie wir jetzt dann auch rausgehen wollen. Ähm, ist ja auch kein Geheimnis, dass wir ähm, uns auf Kapitalsuche begeben werden und das ist dann auch letztendlich die Story, mit der wir rausgehen und ähm, ja, Dann ist Geld das hier genau die wollen. richtige Plattform. Wie viel braucht ihr?
1: <lacht> da sind noch bestimmt ein paar potenzielle Investoren bei unter den Hörern. Sag doch einfach mal, wie viel braucht ihr? Äh,
0: mittlerer sechsstelliger Betrag. Also Ach, gut, locker. Es ist ja eine seed Morgen, Runde. morgen habt ihr das Geld. <lacht> morgen haben wir das da. Bin ich mal gespannt. Ähm, ja, es ist eine mittlere Seed-Runde, Seed-Finanzierung, also es geht einfach darum, ähm, unsere Thesen aus dem Proof of Concept einfach nochmal zu zeigen und wenn wir das gezeigt haben, geht sie dann quasi in die Skalierung über, dafür sammelt man ja dann die Series A ein für alle Startup-fremden Leuten, äh, Leute, da kann man ja wahrscheinlich auch nochmal drüber sprechen, genau und darum geht
1: Startup-fremde und Leute wissen auch genau, was eine Series A ist. Du solltest du. echt Grundschullehrer werden, ey. Aber.
0: <lacht> ja, genau. Äh, ja, und sonst war das so ein ganz guter Tag. Ähm, wie, was mich jetzt eigentlich noch. Äh, was ich mich noch gefragt habe, ist: Wie sieht denn deine Morgenroutine aus, wenn ich da so eine halbe Stunde komplett rausbringt? Hab, ich habe nie behauptet, dass es mich komplett rausbringt. Okay. Das, äh, so ein bisschen beeinflusst. <lacht> das zum einen. Ähm,
1: ich habe keine Morgenroutine. Jeder,
0: also, also jeder Gründer ja, okay, jede pass Gründerin auf. hat eine absolute Morgenroutine. Ach so, und die Bullshit, mindestens die in ich jedem. <lacht>
1: okay, erstmal meditieren und so ein Bullshit. 5 a.m.
0: Also, Club, wer kennt's nicht? Hallo.
1: Also, also, ich stehe auf, ich gehe duschen, ich esse entweder äh, Müsli oder ich gehe direkt aus dem Haus und hole mir was beim Bäcker und dann bin ich im Büro. Das ist meine Morgenroutine. Ohne Kaffee. Ohne Kaffee zu Hause, ja. Echt? Weil der kaffee, mein, mein Kaffee zu, zu Hause ist so gut, da, da, ich werde den Rest des Tages schlecht gelaunt, wenn ich die Scheiße hier im Büro trinken müsste. Äh, ist keine Scheiße, ist, ist, ist okay. Aber es ist, es ist jetzt kein <lacht> super, super kaffee bei Aber mir. ich sag mal so, die es
0: Kaffeemaschine, die bei euch im Büro ist, das liegt ja mitunter auch in deinem Verantwortungsbereich. Hast du hast das selbst richtig.
1: Richtig. Und ich habe auch, ähm, wir arbeiten auch mit einer Rösterei hier aus Frankfurt zusammen. Und, also als Angebotspartner bei uns, die haben schon mal rabattiert Kaffee bei uns beworben und der hat mir auch gesagt, hol dir doch eine geile Kaffeemaschine fürs Büro. Aber es ist ja schon schwierig, dass die Leute die Küche so sauber halten. Also das funktioniert nicht so gut. Nee. Und eine teure Kaffeemaschine, eine Siebträgermaschine, das ist so eine Sauerei und da musst du eigentlich permanent musst du die sauber halten. Ich glaube, das wäre verschenkt. Ihr könnt ja so ein
0: Bonussystem einführen für die die Sauberhaltung der Küche. Ich bin kein
1: Freund von Bonussystemen für Selbstverständlichkeiten.
0: Das stimmt, das das wäre eine traurige Wahrheit. Wir haben bei uns im im Büro (lacht) so eine kleine Espresso-Kanne. Kennst du die, wo du da so... Eine Bialetti. Eine Fake Bialetti. Die
1: ursprünglichste Form des äh, Kaffeekochens. Ja, Neben der French Press vielleicht.
0: Ja, und äh, ja, das ist ganz in Ordnung. Da trinke ich zweimal meinen Kaffee, trinke daheim einen, eine French Press am Morgen ja und dann habe ich so meine zwei, drei Kaffeeeinheiten am Tag und das ist ja auch gesund.
1: Ja? Du, hast du dich schon mal gefragt, wie eine Bialetti funktioniert?
0: Ja. Ich glaube, ich bin aber auch hinter das Konzept gestiegen. Ich kann es nicht erklären. Aber
1: ja, das ist sehr interessant, muss man sich mal äh, durchlesen. Oder mal ein paar YouTube-Videos sagen. Über reine Physik schon äh, ziemlich clever.
0: Thema übrigens: Die, Diese Italiener. Thema, Thema ähm, Kücheninstandhaltung. Das wäre doch was äh, fürs Facility-Management. Sind wir da nicht mal hängen geblieben?
1: Ja, genau. Ja, wir wollten heute über, über Putzkräfte reden. Aber nur kurz. Aber eine also. Sache noch zur zu Morgenroutine: Isst du morgens, was?
0: Nee, ich. Äh, Intervall esse. Also, ich fasse nicht. Stimmt. Ja. Ich, ja. ja, also abends so um halb Wann zehn, nimmst du deine erste Mahlzeit? Mittags. Also, Mittagessen. Es Boah, ist, krass. Ist, stirbst du dann nicht? Nee, das krasse ist, ich bin ja morgens, gehe ich ja dann auch immer noch nüchtern laufen. Ähm, und ähm, ja, das war jetzt wieder eine E-Mail, das hat jetzt wieder jeder gehört. Das, oh, das oh, ist so. Mann, ey. Ich das hab das echt <lacht> leid, ey. Ja, ausdrücklich gesagt.
1: Es wissen alle, dass du E-Mails bekommst. Du brauchst es jetzt hier nicht so rauszuposaunen. Ich habe jetzt jetzt hast du, hast du eins, den Ton jetzt aus?
0: Nee, wenn ich den Ton ausdrücke, nicht, dass dann die Aufnahme zerstört, aber ich glaube nicht. Ich lasse es jetzt mal, ich dürfte keine E-Mails mehr bekommen. Ähm, nö, also ich halte es ganz gut durch. Es ist ja zum Glück wie alles bei Menschen ähm, eine Gewohnheitssache und sagen wir mal, hart ist es wirklich, wenn ich morgens einen 10-Kilometer-Lauf habe oder Intervall laufen vor der Arbeit und danach dann erstmal nichts esse. Dann muss ich mal, dann...
1: Du gehst jeden Morgen laufen vor der Arbeit?
0: Dreimal die Woche, unter der Woche. Ja, oder okay. wie heute zum Beispiel, mache ich dann halt morgens ähm, Ganzkörpertraining. Ja, mit
1: meinem mhm. eigenen wann, Körpergewicht. Wann fängst du an zu arbeiten?
0: Ähm, zwischen acht und halb neun.
1: Dann stehst du auf wann?
0: Viertel nach sechs Okay, gut hm. Hm. Also ja. Es hat sich tatsächlich auch erst so mit der Corona-Pandemie, die hat es ein bisschen begünstigt und diese Morgen, diese Morgenroutine habe ich beibehalten, weil es dann einfach für mich vom Kopf her ist mag sehr aber dann gehe ich schon mal positiv einfach rein in den Tagen weiß, Mensch, ich habe schon mal was gemacht heute wenn alle dann noch irgendwie am Rasseln ja, sind und sich schlecht fühlen, oh, ich muss noch ins Gym, so wie du, und dann abends erst heim um halb zehn kommen und dann erst was essen machen, zu essen machen. Diesen Stress habe ich nicht mehr. Ich komme dann einfach heim oh, und. Oder sitzt äh, du um
1: halb sechs zu Hause und nimmst einen Podcast auf. Das ist Leben. <lacht> ja, heute bin ich äh, im Homeoffice. Äh, ja. Das ist halt. Äh, okay, krass. Ja, gut, dass du das. Äh, bin ich mal gespannt, wie lange du das durchziehst. Ich bin auch ich immer hoffe, selbst nicht. überrascht. Nein, nein. Ich habe es schon immer mal machen wollen, nie hat nie funktioniert.
0: Also ich bin jetzt kein Krasser, der jetzt äh, dem berühmten 5 AM Club äh, beigetreten ist. Das hatte ich mir auch schon mal überlegt, aber ja, ist dann doch irgendwie pervers, weil du gehst abends dann doch meistens nicht vor zehn ins Bett. Ähm. <lacht> vor 10. Ja, also ja, okay. Also jetzt ich weiß li- ich,
1: wo der Unterschied ist liegt zwischen uns. Du bist einfach ein eher morgendlicher Mensch und ich bin.
0: Eigentlich gar nicht. Also wenn man sich zurück ans Studium erinnert, Masterarbeit geschrieben, da habe ich den Björn immer gehasst. Der wollte immer, dass wir, weil in Schweden haben wir die Thesis gemeinsam geschrieben, die Masterthesis. Da wird es so gemacht, ne? fördert die Teamfähigkeit. Ähm, der Björn war da ein absoluter Morgenmensch, er hat gesagt, hey, wir müssen schon früh anfangen zu schreiben. Und da haben wir mhm. nur gedacht, fuck you. Ähm, ich habe dann ein bisschen mehr nachts gezockt, wie das halt so war im Studium und kam dann morgens sicher aus dem Bett und jetzt ist halt, jetzt gehe ich abends, liege ich meistens so zwischen zehn und halb elf im Nest und ja. Das ist krass.
1: Ja, siehst du ja, mal. Aber da, da sind die paar Stunden Differenz auf jeden Fall, da gehen die verloren, weil ich gehe zwischen äh, halb eins und halb zwei dann ins Bett.
0: Ja, ich bin auch mittlerweile so ein kleiner Tracking-Freak. Also, ich ähm, track auch meinen Schlaf ähm, und weiß dann auch schon genau. Also, es klingt jetzt komisch, weiß ich ja nicht, wie es mir geht am nächsten mhm, Tag, ja. aber man kann es ja doch schon so ein bisschen beobachten. Das ist.
1: Das finde ich ein bisschen krank. Aber also, gut.
0: Ja, jeder, das ist also ein anderer. <lacht> Jedem das äh, seine. Ja, genau. So viel zum Thema davon. Ich habe aber auch dazu. Und jetzt gele... bin ich gespannt auf deine
1: Überleitung. Komm, mach mal eine Überleitung. Komm.
0: Facility Management, Instandhaltung beim eigenen Körper fängt ja dann auch meistens bei Instandhaltung im Büro an und Sauberkeit im Büro. Oh. Das
1: Facility gu- Management für den eigenen Körper hört sich schon
0: eklig an. Das
1: hört sich so nach Darmspiegelung an.
0: Ich glaube, jeder, ich glaube, ich bin jetzt kein Arzt. Vielleicht wahrscheinlich, wahrscheinlich auch zum Glück. Ähm, aber... Ganz
1: sicher ich, zum Glück.
0: Kann mir, kann mir vorstellen. Mit deinen dass,
1: Fingern. <lacht> also ich ja nicht selber nicht.
0: machen. Achso, ja. Ah, ja, stimmt. Wobei mit Neuzeit, mit so Robotern. Naja, egal. Ähm, aber eine Darmspiegelung kann, glaube ich, schon was Gesundes sein. Wenn, wenn man einfach mal eine Dame komplett frei bläst.
1: Ich bin ein absoluter Befürworter davon. Also, aber es ändert ja nichts daran, dass der Gedanke vielleicht schon ab und zu ein bisschen eklig ist.
0: Ja, wahrscheinlich. Naja, jedenfalls... Sollte man auf jeden Fall machen.
1: Ich bin ja jetzt auch schon über 30 und
0: äh, ja, irgendwann kommt halt die kleine Haare. Also ich, 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 ich möchte keine Werbung betreiben, aber ich habe ähm, seit kurzem nehme ich ähm, probiotische Aktivkulturen zu mir, also Bakterien. Also Actimel. Nee, bin nee, also vom Reformhaus. Das sind so aktive... Bakterien, Kulturen, ähm, Lazo, Lactobacillus, noch irgendwas, Bilfidi. Supersache. Ähm, das, wie, du, wie du weißt, ich hatte immer schon mal das eine oder andere Malheur mit meiner. Ich habe Verträglichkeit. Ich, äh, ich,
1: oh, ich habe das dumpfe Gefühl, das geht alles Richtung äh, Stuhlgang. Deswegen ist <lacht> das, das ist gut, dass du das machst. Glücklich, hey, ich freue mich echt für dich. <lacht> Ähm, aber lass uns doch über, über Facility-Management reden, nicht, nicht genau. für den Körper, sondern äh, fürs Büro.
0: Thema, Thema Klo, also da fängt es ja auch schon an, äh, wer macht das ich hab Klo doch gesagt, sauber nicht. im Büro? Wenn, mhm. wenn ich an unsere Ticketsprinterzeit denke, ich sage unsere, weil ich ja da auch nochmal gearbeitet habe in einem Laden da. <lacht> Jedenfalls <lacht> werde ich, werd, werd ich nie vergessen beispielsweise... Der, der Sandro dann schon mit einem Grinsen im Gesicht und seinem iPad in der Hand aufs Klo marschiert ist. Und jeder genau wusste, was passieren wird. Und man dann auch wieder wusste, es ist Freitag und wir müssen heute noch das äh, Klo sauber machen. Und es wurde dann immer ausgelost, wer das Klo putzen musste. Ja, und das sind so ja. einfach so, so, so ein, ein ungutes Gefühl, das man einfach zu seinen Mitarbeitern einfach nimmt. Man weiß, okay, man, man source das auch aus und lässt es von jemandem professionellen machen.
1: Ja, also wir haben ja. Das ging schon wieder, ja, eigentlich in eine ganz andere Richtung, als ich haben wollte. Aber so ist das halt manchmal. Das ist, so ist Arbeit mit Menschen. Ähm, genau, also wir haben zu Anfangszeiten, wir haben bestimmt drei Jahre lang, äh im gesamten Team das äh, Büro geputzt hat immer für sehr viel äh, Unmut gesorgt ist, ist, das ist eine, das ist was was ich auf gar keinen Fall wo ich dran sparen würde nochmal weil äh, die weil wir haben immer da hat das gesamte Team hat wirklich dann für eine Stunde das Büro geputzt und wenn du das mal ausrechnest die Arbeitszeit mal irgendwie zehn mhm. Leute zu dem Zeitpunkt Naja, gut, da hat man ja auch nichts verdient bei euch. Aber nicht mal so wenig, dass ich das rechnen würde, rational Äh. gesehen. Also das ist was, das kann man auf jeden Fall outsourcen und dann äh, kann man mal irgendwie die 40 bis 80 Euro in die Hand nehmen für so ein kleines Büro. Äh, Ihr seid ja im Coworking-Space, ihr habt das Problem nicht.
0: Da muss man aber trotzdem aber die, an die andere an die Vernunft der anderen Coworker zumindest unter der Woche appellieren, dass sie eine Klobürste in die Hand nehmen oder einfach ihr Zeug wegräumen in der Küche und nicht so die Einstellung haben. Na, ist das so?
1: Gibt es da nicht so Full-Service bei euch?
0: Ja, aber die Putzkraft kommt einmal die Woche.
1: Ja, gut. Ja, ja. Ja, so ein bisschen Ordnung sollte schon gegeben sein, aber das kriegst du einfach nicht hin. Nee. Also ich versuche seit. Ne, also du hast immer ein paar Leute, denen ist es Bums egal und die werden das auch nicht ändern ihr Verhalten.
0: Es ist schon irgendwie pervers. Also weil ich denke zumindest gerade bei der Arbeit ähm, sollte man eigentlich sich von seiner besten Seite zeigen. Bewusst jetzt in Anführungszeichen, bei ich mein, daheim kann man ja alles. Da kann es ja die größte Messi-Bude sein, wie auch immer. Das, wäre mir das ist
1: merkwürdig. Bei uns ist es halt, also ich merke es halt ganz oft genau andersrum. Dass die Leute zu Hause dann schön aufpassen. Oder ja, sagen, ja, das oh, ist ja das
0: Irrational, das was ich nicht verstehe. Das ist echt... Ja. Das ist
1: wie, wenn du irgendwo zu Gast bist. Dann, äh, keine Ahnung. Legst du auch nicht deine Füße direkt auf den Tisch. Meistens.
0: Nee, ja. außer du also, bist halt bei den Lotters oder so. Ja. Ja, das also, ist schon... Bei den Lotters oder wie sagt man? Bei den Flotters. Also ah, ja. ja, Flottas,
1: ja, Flotters. Ja, das Leben ist zu kurz <lacht> mit für den das Doppel- F- toten T.
0: Flotters, oh, sorry. So ja, ja
1: gut, klingt gut.
0: Ja, nee, aber das auf jeden Fall glaube ich, einen einfach. Es nimmt auch einfach Konfliktpotenzial. Also man versetzt sich nur zurück in diese von mir eben beschriebene Situation. Man hat doch jemanden. Man war freitags essen, mittags gemeinsam mit, der, mit dem Team, kommt ja, zurück. Okay. Ähm, ja, und dann ist, okay. da, da, da ist ja, man aber, vielleicht auch einfach abgelenkt schon, weil man weiß, oh scheiße, ich muss da noch später putzen. Generell ist er ja dann der Freitagnachmittag oder wann auch immer man sich entscheidet, zu putzen, ist er ja dann für ein, ja, ich will es nicht sagen. Nur aber bei uns sind
1: die Samstags alle nochmal rein.
0: <lacht> Natürlich Überstunden bezahlt. <lacht> Unbezahlt. Und, und Samstagszuschlag noch bezahlt. Ja, ja.
1: Nee, nee wir haben es auch freitagsnachmittags Freitags, gemacht. Ja, also zum Anfang ist es echt so ein Teamerlebnis. Da sagt man auch so: geil, wir machen das alle zusammen und nach einer Woche oder so ist das dann auch vorbei. Dann ist es dann nur noch lästig.
0: Und, ja, äh, ist ja ist so ein bisschen fast wie zu Hause. Man weiß ja auch, Gott, man muss jetzt auch wieder, wieder Samstag oder Freitag, es wird Putzen angesagt. Das ist ja so eine Sache, die macht man nicht gerne, aber wenn sie dann gemacht ist, dann hat man doch wieder irgendwie, verspürt man Endorphine.
1: Aber was ich bei Putzleuten merke, also die haben wenig Erfahrung. Wir haben, nee, das nicht, also wir machen das immer über Helpling, ähm, einfach weil die da auch sozialversichert, also sind sie ja so, na gut, aber sie sind, <lacht> sie sind versichert über Helpling und äh, man hat auch irgendwie eine Garantie, ich glaube, ich weiß nicht, ob Helbling dafür haftet, aber du, du hast auf jeden Fall Zugriff zu dieser Person, wenn irgendwas passiert. Und äh, ich glaube, das läuft da halbwegs korrekt auch ab und äh, auf jeden Fall besser als so eine ähm, schwarz bezahlte Arbeitskraft, weil das weil das auch einfach scheiße ist.
0: Ja. Ich weiß halt nicht,
1: wie viel die, wie viel dann im Endeffekt wirklich bei der Putzkraft landet. Ich gehe davon aus, dass auch die eigentlich keinen Mindestlohn verdienen. Weiß ich nicht. Was ich halt richtig krass finde, sind diese Personalvermittlungen. Da halte ich null von. Hm. Da weiß ich auch nicht, was dann auch wirklich im Endeffekt bei den Leuten landet. Äh, dazu gleich noch was. Aber wo man immer aufpassen muss bei diesen äh, bei den Reinigungskräften, das ist nämlich genauso wie bei uns damals auch. Also die ersten zwei, drei Mal äh, ist noch okay, aber es, die bauen immer ab. So... Und, und gerade wenn wir haben jetzt zum ersten Mal eine Arbeit, eine, eine Putzkraft am Wochenende und äh, ja irgendwie die ersten zwei drei Wochen war es gut und jetzt sind die äh, sind ein paar Leute hier doch wieder unzufrieden damit und ich glaube wenn du dich einfach unbeobachtet fühlst äh, dann äh, ja ist ist natürlich wie, wie in jedem anderen Job auch du brauchst irgendwie eine Motivation und äh, Putzkraft ist halt nicht der der Job, wo du intrinsisch so motiviert bist, weißt du, du gehst, also das ist halt Putzen, ne? Du machst es für ein bisschen Kohle. Das sollte auch besser bezahlt sein auf jeden Fall. Und außer Kohle hast du halt keine Motivation, weißt du? Du bist halt nicht, wenn du nicht gerade, wie heißt die Marie Kondo ist, die dann eine Netflix-Serie darüber <lacht> dreht, dann hast du halt nicht die Motivation, so geil, ich gehe jetzt in dieses Büro und ich mache das sauber, wie ich noch nie ein Büro sauber gemacht habe. Das ist halt nicht der Job der eine große Vision hat und <lacht> wo, du, wo du dann die, die Eigenmotivation hast. Deswegen, ich kann es auch ein Stück weit nachvollziehen, aber man muss immer mal wieder gucken, dass die ihren Job richtig machen. Immer wieder, man muss ab und zu mal äh, äh, so unverhofft auftauchen im Büro, weil da <lacht> habe ich unseren alten Putzmann auch des Öfteren erwischt, wie er dann einfach irgendwie singt, irgendwie, äh, durch die Gegend getanzt ist. Ähm, ohne dabei zu putzen, der könnte, der könnte es ja mit, äh, mit einem äh, ja kombinieren. Ja. Nee, hat er nicht gemacht. War eigentlich immer nur am Handy. Und der ist und immer, weil du musst bei Helbling äh, angeben, du musst mindestens für zwei Stunden äh, die Reinigung angeben. Und der ist immer, ich bin dann immer nebenan trainieren gegangen und der war nach einer Stunde, wenn ich mit dem Training fertig war, war der auch weg. <lacht> immer, immer zu viel
0: Vielleicht habt ihr einfach auch generell das Büro mehr in so einem guten Zustand gelassen, dass er gar nicht zwei Stunden nee. putzen musste. <lacht>
1: nee, beim besten Willen nicht. Also genug zu putzen war.
0: Naja. Naja, aber so, so ist es halt, ne? So, so ist es. Aber das ist ein bisschen die Kultur, äh, über die man eben dann eben so lebt und pflegt. Und aber ist ja generell so, dass man überall so ein bisschen ab und zu mal nach. Kontrollieren muss, Stichproben. Ja, A du hast nicht. ja im anderen Job, hast du ja auch äh, KPIs zum
1: Beispiel, nach denen du dich richtest
0: oder Ziele, die du erreichen
1: musst und das hast du da halt nicht.
0: Du hast halt mehr qualitative Ziele, also ich meine, gut sauber Dafür, dafür gibt es ja
1: überhaupt. Dafür gibt es ja überhaupt Ziele, damit die Leute motiviert bleiben. Ich habe mir früher immer, hatte ich immer die Überzeugung, Ziele sind was für Leute ohne Ziele, so, oder ohne, ohne Ehrgeiz, aber. Mittlerweile habe ich es auch eingesehen, man braucht ein Ziel vor Augen. Jetzt habe ich voll gegen das Mikro gehauen.
0: Das ist peinlich. Ja, die, die Karotte. Du brauchst ein bisschen die Karotte, die da die alte Esel da vorm äh, Gesicht drin wedelt.
1: Weil <lacht> das jetzt auch wieder echt
0: äh, respektierlich ist ist, ist, so. ist. ist eine Metapher.
1: Ja, ich mag die Karottenmetapher aber nicht, weil das so meine Leute wieder so richtig blöd darstellen.
0: Esel ist auch nur genauso ein Tier wie auch äh, ein Pferd. Ist auch äh, Tier mit Hufen. No. Du, jetzt Genauso wie Menschen e- auch, ja. Du tust gerade den, <lacht> den Esel auf eine ganz niedrige Stufe stellen, mein Lieber. Das ja, auf ich Menschenniveau. Ja, äh, habe ich dem Esel wieder Unrecht getan. Mann, Ia. Ja. So, mal kurz für den Esel mal hier Stellung bezogen. Ja, <lacht> ähm, <lacht> Ganz gutes Niveau heute wieder der Podcast. Toll, na. ja. Toll. Aber und bevor wir ohne, wieder. Und das ohne Bier. Oh
1: hm? uh, ja. Ja, aber ich glaube, das werde na ja. ich nachher. Ich habe ja noch ein Meeting und. Ja, zu ein der Ein Meeting, Uhrzeit der erste hat noch ein Meeting. Kann man da schon mal. Hm. <lacht> ja, ich habe auch eben eine E-Mail bekommen, aber ich habe meinen Ton aus. Ich muss damit nicht so prahlen. Aber ja. eine kleine Anekdote noch zu den Putzkraft-Dingen. Ja. Ja. <lacht> Wir sind hier in ein neues Büro gezogen im Februar. Und das war richtig absurd. Deswegen auch Personalvermittlung. Findest du nicht so spannend, ne? Pass
0: sorry, auf, es wird ich besser. Ich bin schon ein bisschen länger wach als du, sorry. Ja,
1: okay. Also, wir sind hier ins Büro gezogen. Und während ich mich hier um so ein paar Einrichtungsdinge und so gekümmert habe, habe ich im Treppenhaus. Ähm, die Putzkraft von einem anderen Unternehmen getroffen, habe dann da auch direkt mal so nachgefragt, hier, wie sieht aus, oder sie ist glaube ich sogar auf mich zugekommen ähm, und hat halt gefragt, ob sie bei uns auch putzen kann und so. ist <lacht> ja klar, äh, soll mir mal ihre Nummer geben, war auch super liebe Frau, ähm, die war glaube ich, ja sie war auf jeden Fall Türkin, das habe ich an ihrer äh, an ihren Kaugummis erkannt, aber ja sie hat
0: mir hat sie haben ähm, Die Kaugummi speziell, weiß ich nicht.
1: Nee, sie hat mir ähm, dann ihre Nummer gegeben und so, oder die Nummer ähm, von ihrem Sohn, das ist, das ist ganz absurd, hat mir die Nummer von ihrem Sohn gegeben, weil sie konnte auch nicht so gut Deutsch und ähm, hat mir dann zum Abschied auch so ganz viele Luftküsse zugeworfen und so. Und vorher hat sie mir äh, noch Kaug- ein Kaugummi angeboten. Ich so, nee, danke. Und dann hat sie mir die ganze Packung gegeben weil sie einfach drauf bestanden hat und ich weiß jetzt auch warum diese Kaugummis das sind so, ich habe da mal mit türkischen Freunden drüber gesprochen das sind so türkische Kaugummis, die kannst du auch hier im türkischen Supermarkt kaufen, die schmecken einfach nach nichts, wirklich nichts und, und die hat mir die ganze Packung davon gegeben sogar ich, ich, auch meine Freunde, die hassen die, ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat, Kaugummis zu produzieren ohne Geschmack was ist das denn? True Gum.
0: True Gum, das war heute in meinem Adventskalender drin.
1: das ist Was Plastikfreier ist das für eine?
0: Kaugummi. Das ist ein dänisches Dan- Startup. Ähm, Gibt es, glaube ich beim DM zu kaufen. Genau. Steht auch hier Was drauf, ist das für ein Adventskalender? Privat.
1: Äh, nee. ich hatte schon mal so einen, äh, so, ein, so einen von. Äh, Forest Gum. Egal. Ja. Oder nee. redest du
0: jetzt vom Adventskalender.
1: Vom Adventskalender. Also Daran das ist ein privater an.
0: Adventskalender, der individuell. Ach so und selbstgefiltert. Ja.
1: Mm. Mm. Oh, das ist aber süß.
0: Ja, gemerkt. Hast du aber
1: letztes Mal schon erzählt, ja? Ich erinnere ja. mich.
0: Ja nicht über was da drin ist, sondern Gum. Und ja, ist ganz cool.
1: Und schmeckt auch nach nichts. Deshalb hast du es jetzt hochgehalten.
0: Nee, schmeckt nach Minze, aber ich hatte sie gerade rumliegen. deswegen, Du hast gerade vom Kaugummi gesprochen. Ich dachte, äh, eine gute Überleitung.
1: Ja. Ah, äh, genau, zurück okay. zur Story. Zur spannenden Story. <lacht> hat mir dann ich kann mich kaum dem, halten. also ich Ja, die, hat mir dann die, die Nummer von ihrem Sohn gegeben. Und dann hat sich herausgestellt, dass der Sohn bei einer Personalvermittlung arbeitet äh, und quasi seine Mutter vermietet <lacht> für diese Personalvermittlung. <lacht> Das ist richtig mies. Und und komischerweise, die Tochter war auch da äh, angestellt. Was hat die gemacht? Ja, die hat auch ihre Mutter vermietet. Die haben die beide so vermietet. Das ist ganz komisch. Und das war eine richtig große Personalvermittlung. Und das ist so, ich weiß nicht, was die mit den Leuten treiben. Und äh, was halt auch krass war, die wollten für die Reinigung, wir haben ein 300 Quadratmeter Büro, Wollten die pro Reinigung irgendwie 350 Euro. Das war auch heftig. Und ich weiß, also ich habe ja hier und da am Rande mal mitbekommen, was so Personalvermittlungen zahlen an so Reinigungskräfte. Und ich weiß nicht, wo die Kohle hingehen soll. Aber gut. Er bleibt ja vielleicht in der Familie zum Teil.
0: Eventuell also. Vielleicht, ja. Na. Aber wie läuft
1: das? So. Sagt, sagt der Mama, putzt putze eigentlich gern. Wie sieht's aus? Ich kann nicht vermieten.
0: Gut, es kommt ja darauf an, wenn vielleicht gehört ja die Personalvermittlung ja auch dem Sohnemann Ich weiß nicht, ich eine
1: Nein, nein, das war eine große, bekannte Personalvermittlung.
0: Ja, quasi, vielleicht wurde er vermittelt und er hat wiederum seine Arbeit auch outgesourced.
1: Ja, also er war da ein kleines Licht. Das ist jetzt nicht so, dass es der Chef von der Personalvermittlung ist und der seine Mutter vermietet.
0: Ja, gut, aber der Mai, also im Endeffekt kann es kann's ja auch sein, dass der Sohnemann dann ja, dass das Geld ja dann trotzdem in der Familie bleibt, wenn er Provision bekommt, pro Vermittlung. Ja, ja, kriegt
1: er ja, ganz sicher.
0: Genau. Klar, also, die
1: Schwester auch noch und dann.
0: Ist einfach sehr ungewöhnlich, aber vielleicht für die Familie. ein ähm, profitables äh, Vermittlungsgeschäft.
1: Ja, ich hoffe einfach nur, dass sie das bekommt, was ihr zusteht, weil das war eine sehr liebe Frau, auch wenn die Kaugummis eklig waren.
0: Also hast du doch probiert?
1: Ja, natürlich habe ich die probiert. Also ich habe erst mal kurz gedacht, die will mich vergiften. <lacht> einfach so aus meinem eigenen Aber äh, äh, Misstrauen tust Menschen du, tust gegenüber. du dir auch
0: immer so ein bisschen schwer, so, so Dinge so von fremden Leuten anzunehmen, die sagen, hier, probier mal?
1: ja. Ja ja, das hatte nichts mit ihr zu tun, sondern das war so. Ich lasse dann meistens natürlich Beispiel das so, wenn,
0: wenn, wenn, wenn mir Sachen einfach hingestellt werden, und sagen hier, das habe ich schon mal für dich eingeschenkt, das lasse ich dann meistens stehen.
1: Oh, das ist aber wiederum ein bisschen unhöflich. Also ich zögere dann immer nur so ein bisschen und
0: ja, gehe dann wieder runterwirke, was los ist,
1: wenn es vergiftet ist.
0: Also ich lasse es nicht meistens stehen, aber Schon das öfter. Also, das finde ich irgendwie komisch, wenn ich dann sage, ja, ich will nichts und dann wird mir trotzdem was eingeschenkt. Naja.
1: Das ist wie in einem Kölner, ähm, in so einem Brauhaus in Köln. Ist auch so, kriegst du auch mal. Wenn, äh, wenn du keinen Bierdeckel aufs äh, Kölschglas legst, dann wird eingeschenkt. Ohne zu fragen.
0: Ich trinke privat keinen Alkohol.
1: Das kann man ja auch zu Firmenanlässen machen. <lacht>
0: Ja, Jascha, also Facility Management, spannendes Thema. Vor allem eine herzzerreisende Geschichte, die du da zu erzählen hattest.
1: Also ich fand es interessant, ich wollte es jetzt einfach mal mit dir teilen. Mach draus, was du denkst.
0: Auf jeden Fall.
1: Ja, das sind Themen, mit denen musst du dich noch nicht beschäftigen. Sei sei froh.
0: Ja, ich beschäftige mich eben gerade mit anderen Themen.
1: Wie zum Beispiel?
0: Ja, ich glaube, habe ich vorhin schon angerissen. Das ist jetzt so äh, das Thema, wie wir Planetics eben sehen in der Zukunft, als was wir das sehen. Es gibt ja verschiedene Wege, wie man eine Firma aufbauen möchte, äh, wie groß, äh, mit welcher Reichweite etc. pp. Und dementsprechend, ähm, wenn man diese Variablen tweakt oder entsprechend ändert, äh, hat es wiederum verschiedene Konsequenzen. Beispielsweise, wenn ich natürlich ein, ein äh, Unternehmen gründen möchte oder entwickeln möchte mit großer Reichweite, mit viel Umsatz, brauche ich entsprechend am Anfang mehr Ressourcen. Ergo, ich brauche eventuell mehr Geld. Ähm, dann musst du die Leute natürlich dazu planen und so weiter und so fort und es sind ja sehr viele Variablen wir haben einen bei unserem im Team im Gründerteam der Alex ähm, der ist er nutzt immer er tut sich dann immer schwer in die berühmte Glaskugel zu schauen weil du dann einfach da sitzt und denkst okay im Jahr 2025 was machst du da für einen Umsatz und dann spinnst du eben diese Hypothesen natürlich aber auch basierend auf ja Daten aus der Branche und so weiter <lacht> Ja, du lachst, aber du weißt, wie es ist. Und dann sitzt du da, hast ja. eine Mörder-Excel-Tabelle, blickst da fast selber nicht mehr durch, ja, weil alles ja, verformelt ja. ist. Und ja, am Ende kommt es eh meistens anders, als man denkt. Aber es ist dann schon krass. Du sitzt dann da und dann bist du am es ist wie so fünf Mathe-Klausuren an einem Tag gefühlt, wenn du, wenn du da so ein Business-Case aufstellst und bearbeitest.
1: Ja, weil also ja, es ist halt viel Voodoo auch. ne Also man Mega versucht, Voodoo. versucht ein, ein Minimum an Daten, was, was ihr habt, versucht ihr einfach hoch zu skalieren und sagt dann, okay, 2025 machen wir 12 Millionen. Und dann guckt man einfach, wie kommt man dahin ohne dass man dass es zu krass unrealistisch wirkt.
0: Ja, also man wird ja auch gefragt und wenn man beispielsweise, dann fragt man halt auch, oder man kriegt eine Rückmeldung, ja, so wie aktuell der Business Case Plan ist, es wahrscheinlich für 95% Prozent der Investoren vielleicht nicht interessant, kann es heißen. Oder, wow, das ist ein Murder-Case, viel zu optimistisch, äh, schraubt mal die Zahlen runter. Und das ist ja wiederum auch ähm, das Spannende, wenn du mit Investoren sprichst, jeder erzählt dir was anderes. Jeder hat einen anderen Fokus und dann gehst du wieder aus so einem Gespräch raus und denkst dir, hm, okay. Ja, ja, Aber was, ja
1: wie oft habt ihr jetzt gehört, das ist zu ähm, das ist zu optimistisch. Der Case ist, der Case ist zu übertrieben. Einmal. Das sagt doch keiner. Ja, und wie viele haben gesagt, das ist zu wenig?
0: 95 Prozent. Okay. Das ja. war aber halt auch basierend darauf, dass wir gesagt haben, dass wir am Anfang noch eine andere Vorstellung hatten, wie wir uns Planet X vorgestellt haben. Mehr so seit dieser Woche haben wir unsere jährliche Gesellschafterversammlung gehabt zu dritt, zu der wir ja gesetzlich verpflichtet sind. Da habe ich als Geschäftsführer zur Gesellschafterversammlung <lacht> geladen. <lacht> War schon witzig. Ähm, und da haben wir strategisch beschlossen, wie wir X eben sehen und ähm, dementsprechend äh, auch das Feedback entgegengenommen der Mentoren und Investoren, mit denen wir bis jetzt gesprochen haben. Ja.
1: Habt ihr dann auch so eine niedergeschriebene Agenda? Mit Top 1, Top ja, 2? Ja, hatte,
0: wir hatten 10 Tops. Krass. Ich musste ja auch offiziell die Einladung hm. verschicken und auch drei Tage vor. Ja so Hätte ich in Schale
1: geschmissen dafür?
0: Nein, also das würde ja auch nicht hm. unseren Unternehmenswerten entsprechen. Also, ich bitte dich. Wir tun uns auch bei Investorengesprächen nicht speziell in Schale werfen. Also, wir hatten bei unserem allerersten Investorengespräch, hatte jeder von uns ein Hemd an. es war auch virtuell ähm, wir haben es jetzt auch alles virtuell, die Gespräche, und da hatten wir beim allerersten Hemd, anhaben habe hab ich mich so unwohl gefühlt und habe gesagt, nee, also Na, steht ja auch einfach nicht. Bitte? Nix. Ja? <lacht> also, Erzähl weiter. Arschloch. Ich habe es jetzt im Nachhinein verstanden, aber ich würde schon sagen, dass mir Hemden spielen, aber ist egal. Ähm, und, ähm, genau, und was wollte ich eigentlich erzählen? Ähm, wir waren bis jetzt alle virtuell und wir hatten dann zehn Tops und genau, ich musste ja, ich kannte mich ja vorher mit dem Thema Gesellschafterversammlung auch nicht aus und den ganzen rechtlichen Vorschriften. Und da ist es ja so, dass du drei Tage vor der Gesellschafterversammlung auch an den Gesellschaftern eine Agenda zukommen lassen musst. Und beispielsweise dürfen Gesellschafter nur Tagesordnungspunkte mitbringen, die mindestens 10% der Stimmen haben. Das sind auch nur solche Sachen, wo du halt im Vorfeld einfach nicht weiß und nicht einfach reinlesen muss, das gehört auch so zum startup business dazu, da wir ja zu dritt sind und die Anteile gleichermaßen verteilt sind, hatte jeder eben diese äh, 10% und ähm, ja, und dann baust du das eben auf, es wird der Versammlungsleiter gewählt und so weiter und so fort, der Protokollant und ja, lauter solche Späße und ähm, da haben wir eben beschlossen, wo die Reise hingeht mit planetix und ähm, ja, wenn es dann so ein bisschen offiziell ist ähm mehr dazu gibt. Da kann ich da vielleicht auch mal näher drauf eingehen. Aber das ist gerade so ein bisschen, was mich umtreibt. Ähm, so ein bisschen ja der Resource Investigator. Also ich äh, treibe äh, die Kohle dann demnächst ein. <lacht> Eventuell. Ja, wollen wir es hoffen,
1: damit wir den Podcast weitermachen können.
0: Ja gut, ich meine, wir haben ja auch einen Plan B. Also es ist ja auch immer wichtig, dass man absolutes Worst mit Case... Mit dem Podcast? Ach so, nein. Mit Planetics. Also natürlich planen wir hoffen wir dass wir äh, jemanden von unserer Idee überzeugen können damit uns gemeinsam das nach vorne treibt aber wir werden ja es würde nicht für uns sprechen wenn wir alles auf diese Karte setzen und sagen okay da muss jetzt einer kommen sondern man hat auch noch einen Plan B und sagen okay organisch äh, ja ein bisschen mehr riskierend Gas geben Ähm, ich meine wir sind ja auch noch relativ jung also wir sind jetzt seit sechs Wochen am Markt ähm, Seit zwei Monaten gibt es Unternehmen. Also ich glaube, ähm, wenn wir in zwei Jahren noch keinen Invest haben, dann wäre das ein anderes Zeichen. Aber so geht's, sind wir jetzt erstmal bereit, loszuziehen. Ähm, auch natürlich vor dem, vor dem Hintergrund, dass so ein, ja, ein abgeschlossenes Funding schon bis zum Schnitt sechs Monate eben dauern kann.
1: Naja, ja. Das, ja, ja. Die ersten Gespräche sind dann so, ja, wir, so. Eine ja. Million, alles klar, Hand drauf. Und dann kommt die Scheiße. Dann kommt der Papierkram. Ja, Und das, diese, das kann echt noch, das kann sich echt ziehen. Die berühmte Due
0: Diligence.
1: Das sind echt teilweise fiese, fiese Verträge. Oder die kommen einem, glaube ich, zu dem Zeitpunkt des Investments als äh, relativ unerfahrener Gründer einfach, es lägt das ein. Mhm. Dass, also wie sehr dich das an, an dieses Unternehmen bindet und auf wie viele äh, Jahre auch, weil du hast ja dann wahrscheinlich auch irgendwelche Vestings drin. Vesting für alle
0: Leute ist quasi so eine Art Begriff, der beschreibt, dass okay. du, wenn du deine Anteile verdienen musst, sprich, kriegst, keine Ahnung, 10% der Anteile, musst allerdings, das Vesting läuft auf vier Jahre und mit jedem Jahr verdienst du dir zweieinhalb Prozent deine Anteile. Und erst nach Ablauf dieser vier Jahre, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, Darfst du, hast du vollen Zugriff auf diese 10 Prozent?
1: Ja, genau. Also, du startest quasi, ähm, und dann kriegst du erstmal alle alle Anteile weggenommen von von Leuten, die noch nichts nichts für dein Unternehmen getan haben. Natürlich werden die mit ihrem Geld mehr tun, als du bis dahin für das Unternehmen getan hast. Ähm, Aber du kriegst erstmal alles weggenommen, und dann wird gesagt, so, wenn du das jetzt äh, fünf Jahre lang machst, dann hast du deine Anteile wieder.
0: Ist aber auch Minus das, rum. was wir
1: eigentlich auch haben wollen als Investoren. Klar. Aber das macht absolut Sinn, weil du willst ja, du, du investierst ja in ein Team und nicht in die Idee. Du, genau. du investierst in die Leute, die die um, Idee umsetzen, weil Ideen hat jeder und umsetzen ist die, ist die Sache.
0: Es ist ja letztendlich eine Art Wette. Also der, der oder die Investorin wettet mit diesem Geld darauf, dass dieses Team das Richtige ist, diese Idee umzusetzen. Hinter dem Markt oder hinter das Produkt macht ein Investor oder Investorin einen sehr schnell Haken. Und dann geht es echt ums Team, weil ich meine, wir sind jetzt, wir sind jetzt ja, sechs Wochen live, ähm, ja, aber unsere Idee ist, sage ich, sag ich mal, nicht so <lacht> einzigartig und patentgeschützt, dass das keiner machen könnte. Ähm, genau, und es geht darum, dass man sich. Deswegen sind auch die Gespräche so wichtig im Vorfeld. Ähm, dass man sich sympathisch ist, dass also man aneinander glaubt und ähm, ja, wir ergänzen uns im Team schon sehr gut und glaube ich, ähm, kommen da sehr gut an ähm, und sind wir mal gespannt, ähm, ja, wie es losgeht. Ähm, ich glaube, das ist zumindest auch ein Teil, den unsere Hörer auch bestimmt spannend finden, wie sowas abläuft, weil, das kann man glaube ich schon vorwegnehmen, dass es nicht einfach so ist wie bei Höhle der Löwen, wo man eineinhalb Stunden lang pitcht und dann gesagt wird, ja, okay, hast du einen Deal, sondern das ist echt ein richtiges Gehassel. Also, äh, ja, das ist eigentlich eine Vollzeitstelle. Ähm, das ist so, das ist ein Fulltime-Job in dem Sinne und da bin ich jetzt mal drauf gespannt. Ähm, da werden, werde ich natürlich dann auch äh, unterstützt und äh, von den anderen, die so ein bisschen meine operativen Aufgaben ein bisschen anfangen äh, auffangen, ja. Also wenn jemand so jemanden kennt, der jemanden kennt, ähm, ja, der Bock auf Kinetics hätte. Der gerade eine halbe Million auf der hohen Kante hat. Ja, ein bisschen ein bisschen, ein bisschen Spielgeld. Mehr. Und so ja, Ja,
1: eine Million ist auch nicht verkehrt, wer eine Million da hat. Äh, ja, aber hier
0: nicht gleich den ganzen Laden damit kaufen. Ne? Also da, so viel kriegt man dann auch nicht.
1: <lacht> ja, also Anfragen dann... Äh. Per ja. LinkedIn
0: an Fabian Hörst. Ja, oder auch an äh, hello at planetics.de Hello at planetics.de Der kriegt mir übrigens auch mittlerweile kriegen auch Anfragen von irgendwelchen Scheichs aus Arabien. <lacht> <lacht> die, die sagen: Hallo, ich bin der Prinz so und so und äh, wir hätten äh, 12.000 Milliarden zu investieren und Sie sind die richtige yeah. Company. Äh,
1: kleiner Expertentipp: Mach äh, ein Leerzeichen in die E-Mail-Adresse auf der Website dann kriegt ihr sowas nicht mehr. Also oh. jetzt kriegt ihr es, weil die 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 Adresse ist gecrawled, aber äh, einfach ein winzig kleines Leerzeichen in einer anderen Schriftgröße zwischen Ad und äh, Planetics.de, dann habt ihr das Problem nicht.
0: Mm, Nehme ich auf sind. jeden Fall mal mit.
1: Side, Sidecrawler, das sind nur Roboter, Die können die können das noch nicht besser. Hoffentlich, ich weiß nicht, wie advanced die mittlerweile sind, aber wir haben bisher relativ wenig davon bekommen.
0: Aber anfangen muss ich, also es hat jetzt noch, nicht, haben jetzt noch nicht die Ausmaße angenommen. Ich finde es noch ein bisschen amüsant. Aber ja. Ähm, Boah, zu ja. dem Thema
1: kann ich nächstes Mal ähm, was von unserem ersten Hackerangriff erzählen. Das ist mhm. eigentlich auch ganz interessant.
0: Ihr halt seid gehackt worden. Ja, habe ich es nie erzählt. Nee, musstest du dann... Ne, also nicht so heftig. Okay. Also das heißt, du musst es kein Geld überweisen, damit irgendein Video von dir nicht auftaucht.
1: Ah, also, Die E-Mails bekomme ich fast täglich. <lacht> <lacht> die, die hat ja jeder schon mal bekommen. Hallo, ich habe dich äh, gefilmt, als du verbotene Sachen gemacht hast.
0: Ja. ja. Ein, ein, ein also die die, die, ja. mhm.
1: die habe ich auch schon bekommen. Komischerweise nur auf meine Film-E-Mail-Adresse. Noch nie auf Privat. <lacht>
0: Ah, ja, ich ja brauche ein, brauch,
1: <lacht> brauch ein Privatlaptop. Man, bei mir ist Film gleich privat
0: äh, ja, Leider auch. Bei mir ist auch leider Privathandy gleich Filmhandy. Sehr tödlich. Mhm. Mhm. Ja, also es ist quasi Ticketsprinter das neue Wirecard. Es ist auch ähnlich obszön, wie Wirecard damals angefangen hat. Bloß ihr entwickelt euch quasi umgedrehtes Wirecard. Was,
1: was, was? Hä? Nicht Oder. ansatzweise.
0: Okay, wenn, 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 du, wenn, so wenn, wenn, wenn du da jetzt für sowas erpresst wirst, dachte ich, geht es vielleicht in diese Richtung, dass da oft so Sachen nee,
1: ablaufen. Nee, 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 wir wurden nicht erpresst. Wir wurden nur getestet quasi. Aber das äh, dazu beim nächsten Mal mehr. Das, also es war nicht, wir wurden nicht, nicht erpresst.
0: Witzigerweise, genau. ähm, die sind bei uns auch im Accelerator dabei, ein Startup, die heißen Request und zwar ist es ein Marktplatz für Hacker, Dort kannst du die Hacker einkaufen, die quasi ethisch korrekt deine Firma hacken.
1: Ja, klar. Ist wie bei... Ähm, ist es bei der... Ist es bei der Drogenfahndung so? Ja, auf jeden Fall. Die besten Leute irgendwie, um dich, um dich zu schützen, die du dir als Consultant holen solltest, sollten halt auch irgendwie Hackererfahrung haben, weil die wissen halt einfach, wie sie dich, wie die sich, wie die dich kriegen. Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie das bei der Polizei ist. Wärst du gut im Hacken? Könntest du,
0: könntest du Sachen hacken?
1: Äh, ja, so, also so DDoS-Attacken und so, das kriege ich hin. Okay. Ähm, ich weiß nicht, ja, was das jetzt oft,
0: heißt, aber ich das schick, beim nächsten Mal. Ich also einfach ging, mal.
1: Ging, ging, geht einfach mal. nächste, geht in eine ähnliche Richtung, was wir letztes Mal erlebt haben. Aber ansonsten ist ja viel... Oh, Datenschutz ist ja so ein, da können wir auch noch äh, stundenlang drüber reden, das ist so ein Scheißthema, aber eigentlich gar nicht so interessant, weil Datenschutz fängt ja auch schon an äh, damit, dass du halt keine Passwörter irgendwo offen rumlässt. Ganz oft sind ja auch einfach sind's einfach Passwörter, die nachvollzogen werden, weil es gibt ja Passwortschemen, die sind die sind halt sehr gängig. Viele Leute haben ihr Geburtsdatum im Passwort. Viele haben irgendwas mit ihren Initialien und so. Hm. Das, also Manchmal ist es auch einfach ähm, simple
0: Psychologie. so. Wie schützt ihr eure Passwörter bei Ticketsprinter? Wir haben so ein bisschen LastPass ins Auge. Gedingst. Ähm, ein cooles Programm, wo man ja, gemeinsam ja. ein Passwörter speichern kann.
1: Da frage ich mich halt immer, also ich finde ähm, die, die Variante mit dem Fingerabdruck halt ganz geil. Ähm, mm. bei, bei, bei MacBooks zum Beispiel, kann man jetzt von halten, was man will, aber es ist halt ein Fingerabdruck, den wird dir so schnell keiner nehmen, wenn er nicht deinen Finger nimmt. Ähm, bei diesen Passwortverwaltungen, da habe ich halt immer das Problem mit, die sind ja auch mit einem Passwort geschützt. Ne? Also ja. du hast ein Passwort und dann hast du alle. Das, das, ist mein das nennt sich dann auch das
0: Master-Passwort. Das heißt dann tatsächlich Super ja. Last Pass. Ja, ich hatte es ja. in meiner Vergangenheit schon mal vergessen. Das war dann ein bisschen ärgerlich.
1: Ja, ja. und ansonsten äh, äh, gab es ja mal die Hypothese, man muss Passwörter ganz oft wechseln. Ähm, da hatte ich, das hat alle hier richtig angekotzt, habe ich äh, so einen so einen job gebaut, der ähm, also ein, ein, ein wiederkehrendes Programm, das äh, allen Mitarbeitern nach sechs Monaten eine E-Mail geschickt hat mit, äh, hier, du solltest dein Passwort neu setzen äh, und das auch schon direkt einen Vorschlag gemacht hat, äh, wie, der, wie so ein Passwort aussehen könnte. Aber 3, 4, 5, 6. Nee, ich habe immer ein, ähm, eine, eine deutsche Speise genommen, sowas wie kalter Hund oder so. Und äh, habe das dann verschlüsselt und daraus dann dieses pa- diesen Passwortvorschlag gemacht. Kalter und das war Hund. dann. Äh, ist es nicht so?
0: Kalter Hund. Ist ich
1: verspeise. Dieses, dieses mit, dem, mit der vielen Schokolade und so. Ich bin mir gerade auch nicht sicher, ob es so heißt. Ja, jedenfalls ging das alle sechs Monate an, die, an alle Mitarbeiter, die ihr Passwort in der Zeit nicht geändert haben dass sie jetzt ihr Passwort ändern sollen und die haben es gehasst. Weil ich habe dann auch jeden Tag, wenn das Passwort nicht geändert wurde in der Zeit, habe ich jeden Tag eine Mail hinterher schicken lassen äh, mit äh, erwischt du Frechdachs und äh, es, es hat die Leute nur genervt. Hast du auch Frechdachs geschrieben? Ja, ja klar. Also bei uns sind so interne Sachen sind immer mit einem kleinen humoristischen Touch versehen, ah. um es äh, ja, halt nicht ganz so trocken zu machen. Äh, ja, aber mittlerweile ist ja ähm, der, der, der Stand der Theorie so, dass, äh, dass man sagt, man soll Passwörter nicht so krass oft wechseln, weil sich halt Schemata einschleichen. Weil mhm. du wirst irgendwann, dein neues Passwort wird nur noch eine Abwandlung sein von deinem aktuellen und das wird es dann immer einfacher machen, das äh, nachzuvollziehen. Deswegen gibt es jetzt auch diese nervigen E-Mails nicht mehr.
0: Ach ja naja, ja. ich habe ja. jetzt irgendwie Bock auf meinen Kaugummi, der daneben mir liegt. Ähm, aber ich will ja nicht so unanständig sein und Kaugummi kauen, während wir hier den Podcast
1: machen. Nee, auch, wir müssen dann? jetzt auch mal Schluss machen, weil ich muss jetzt auch zum Meeting. Oh
0: Gott, es kotzt mich. <lacht> ich
1: bin ziemlich busy. Aber
0: um, 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 um dich besser zu fühlen, ich müsste jetzt auch demnächst los, weil ich wohne ja hier in Bayern. Hier haben die Supermärkte nur bis 8 Uhr offen. Was das ich gut finde. In Ordnung. Ähm, und. Ähm, Deswegen ja, muss ich jetzt auch los. Ne? Wir haben jetzt, kann man auch sagen, heute den 2.12. Ne? Und es äh, ist jetzt gleich 7 Uhr. Also.
1: Ach du Scheiße. Ja, 20 vor. Ja, ich wollte jetzt mal dramatisch. 10 Minuten ge- zu Dramat- spät. 10 dramatisch. Minuten zu gehen. spät. Das ist noch im Rahmen. Mir wurde nach dem letzten Podcast gesagt, ich darf nicht Schüsseldorf im Internet sagen.
0: Jetzt hast du es aber doch gesagt, indem du gesagt hast, du sagst es nicht. Das ja,
1: Schüsseldorf, Schüsseldorf. Tschüss. Tschüssi, Kopf mir scheiße. Ich sag jetzt auch. Was? Ich mache jetzt jedes Mal eine lustige Gruß-Abschiedsform äh, zum Ende des Podcasts. Ist mir egal, was das ich sag. Also Schneide ich dann.
0: einfach aus.
1: <lacht> Nein! Lass das drin, das ist Meinungsfreiheit. Okay. Deutschland also, ist nur noch, nur noch Diktatur. <lacht> unsere Demokratie, unsere Ach, Demokratie geht vor die Hunde.
0: Ah, ja. Also jetzt, jetzt ist ja wirklich der Tiefpunkt. Die,
1: die da oben schneiden meine Grußformeln raus. <lacht> ja. Äh, Haben wir schon einen Titel für den? Äh, müssen wir einen Titel für die Sendung?
0: Grußformel. Nee. Türkischer Kaugummi. Kaugummi.
1: Türkischer Kaugummi.
0: Ja ja, das ist äh, ein super Titel.
1: Ja, in einem äh, Begriff zusammengefasst, worum es geht.
0: Wir waren, ja, weil die Folge zieht sich jetzt auch schon der wie Kaugummi. Zumindest jetzt das Outro gefühlt. Ne? Ja, leg du auf. Ich leg auch auf. Tschüssi. Bussi, Bussi. San Francisco. Tschüssi. Oh Gott.